0: Die Presseschau, heute mit Mario Scala. Ja. Und entgegen der jetzt etwas munteren Stimmung, die sich hier breitgebracht hat, geht es los mit einem ausgesprochen ernsten Thema, nämlich mit der Explosion in Beirut. Die bewegt viele Menschen und natürlich auch die Medien. Im Feuilleton der FAZ ist ein Bericht zu lesen, der vor Ort entstand. Was genau erfahren wir da?
1: Lena Bob schreibt da aus Beirut. Sie hat dort beobachtet, sich die enormen Verwüstungen angeschaut. Die Auswirkung auf den Kulturbetrieb ist eines ihrer Themen, politisches Theater, Kabarett. Es war noch einiges da. Ab dem März kam dann der Corona-Lockdown, das war der erste schwere Schlag. Und zuletzt waren dann so allmählich erste Versuche zu sehen, wieder anzufangen, neu zu beginnen und ein wenig Kultur dort den Leuten zu bieten. Es gab einen großen Hunger nach Kunst, schreibt die Autorin, der etwa von einer Picasso-Ausstellung bedient wurde. Der überhaupt ersten Picasso-Ausstellung, die jemals im Libanon stattfand, doch die Fenster auch dieses kleinen Museums sind zersplittert wie so vieles in Beirut. Sogar ein kostenloses Kabarett wurde da angeboten, um den Leuten ein wenig Normalität zu geben. Und die Autorin schreibt, Beirut war immer dem Mittelmeer zugewandt und stand für Offenheit. Doch jetzt drohte auch dort die zweite Welle. Die Regierung ist den Klientelismus und Korruption erstarrt. 50 Prozent leben unter der Armutsgrenze. Und die Autorin Lena Bob meint, man war sich sicher, dass die Kultur eines der ersten Opfer der Misere sein würde und wunderte sich, dass sie noch durchhielt. Man hatte sich darauf eingestellt, dass der alte Libanon früher oder später einfach implodieren würde. Nun ist er explodiert. So bringt es dann dieser Bericht dann auf den Punkt. Hm.
0: Szenenwechsel, die TAZ titelt heute. Alles muss anders und neu werden. Das hört sich jetzt erstmal nach Aufbruchsstimmung an. Und wo genau ist die zu entdecken?
1: Diese Stimmung wird jedenfalls versucht zu erwecken für die Deutschen Theater. Nach zahlreichen Krisenbeiträgen in den letzten Wochen, also das Theater und Corona, wird da ein wenig Resümee gezogen. Das Zitat eines Berliner Kurators dazu lautet, wir können nicht zur Normalität zurückkehren, denn die Normalität war das Problem. Also ausbeuterische Arbeitsbedingungen, Wochenendarbeit, dazu Anträge schreiben, Proben, Burnout, ebenso Astrid Kaminski. Das war die Normalität. Im Bild zu sehen ist das antike Theater in Epidaurus und darunter steht das Theater als Instrument der gesellschaftlichen Meinungsbildung. Wie könnte so etwas heute aussehen? Und dazu gibt es dann ein paar Vorschläge. Mhm. Warum immer nur abends ins Theater gehen? Warum immer nach der Zentralperspektive? Warum immer oder warum nicht nach Vorbild der Corona-Hilfsprogramme ein Kulturbudget ausschütten, damit dann Kulturgutscheine finanzieren, die es erlauben, auch mal während der Arbeit ins Theater zu gehen. Also Ganztagstheater, Kulturgutscheine, da ist schon einiges ausgedacht worden. Das Gemeinschaftliche des Theaters neu aushandeln wird hier gefordert, also vieles neu und anders denken. Da werden immerhin munter Ideen produziert und das Wort zum Beispiel vom Kulturgutschein hat mir da eigentlich sehr gut gefallen
0: wäre die Lösung für einige Probleme, die im Moment auf der Hand liegen. Ja, aus der Krise lernen könnte da die Überschrift sein, gilt ja womöglich auch für eine Protestaktion gegen eine allzu enge Liaison aus Kunst und Kommerz. In der Süddeutschen Zeitung ist sie heute zu finden. Und worum genau geht es da?
1: Um eine schöne Protestidee von Paolo Cirio. Künstleraktivist wird er hier genannt und er findet Kunstverkäufe, Auktionen seien heute nur noch Finanztransaktionen, Steuerhinterziehung, Geldwäsche seien da an der Tagesordnung ebenso Insider-Deals, Marktmanipulation und einiges mehr. Und da hat er nun den Datensatz der in den letzten zehn Jahren verkauften Kunstobjekte eines bekannten Auktionshauses von Sotheby's auf seine Webseite übertragen und bietet dann Reproduktionen dieser Werke zu jeweils genau einem Hunderttausendstel ihres Auktionspreises an. Ein Beispiel, ein Warhol, der bei einer Auktion 20 Millionen brachte, geht hier für 200 Dollar weg. Mit großem Preisschild versehen und einem Echtheitszertifikat von Chirio. Schöne Idee. Spekulationsaktivismus wird das genannt und das geht dann zum Beispiel so, der Käufer muss dieses Bild dann wenigstens fünf Jahre lang behalten und danach darf er es nur für mindestens den fünffachen Preis veräußern. Es gibt auch ein paar andere amüsante, so ein bisschen subversive Spekulationsaktivismus-Ideen. Also den Kunstkapitalismus mit seinen eigenen Mittel schlagen. Chirio ist nicht der Erste, der das versucht hat, aber immer wieder originell zu sehen. Ja,
0: ja und jetzt geht es um ein neues Wort, das gerade die Runde macht, der Maskenmuffel. Was ist dazu zu sagen, besonders im Feuilleton?
1: Nun, der Glossist Zippert hat das in der Welt mal kommentiert und aufgespießt, das Wort natürlich und nicht die Sache an sich. Und er informiert zunächst, ein Muffel ist ein kleines Wildschaf mit gebogenen Hörnern und kann erstmal für gar nichts was. Mittlerweile habe das oder der Muffel praktisch jede ökologische Nische besetzt. Die ersten, so ergab seine Recherche, waren wohl die Krawattenmuffel, die irgendwann zu Gurtmuffeln mutierten und dann breiteten sie sich immer weiter aus, nahmen quasi die ganze Gesellschaft ein als Sexmuffel, Modemuffel oder auch Mautmuffel, aktuell Abstands- oder Hygienemuffel, was auch immer. Man kann ihnen irgendwie überhaupt gar nicht mehr entkommen. Irgendwo ist immer einer. Der Glossist wartet dann nur noch auf die Überschrift Installateure sind Muffenmuffel, womit ein ganz wunderbares Wort erfunden wurde. Das ist dann, glaube ich, der ultimative Muffel. Den kann man dann wirklich nicht mehr toppen.
0: Der Muffenmuffel, also den muss es einfach geben. <lacht> Herzlichen Dank an Marius Galle.
1: Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.